0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Wir sind selber Betroffene und reden von den verschiedenen Bereichen, in die die Krankheit reingegrätscht ist. Und äh, mit alter Dramatik gibt es natürlich auch mal Momente, die wirklich lustig sind. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, ist die Krankheit auf irgendeine Weise
1: zu bagatellisieren. Ach Alex, weißt du, jetzt wollte ich dir gar nicht so ins äh, Intro grätschen, aber du sagst ja die Krankheit. Und genau darum geht es ja bei uns, die verschiedenen Facetten von Brustkrebs zu zeigen. Und äh, ich glaube, jeder hat jetzt gemerkt, wir haben ein Triple negatives äh, Mama-Karzinom, was äh, Schlussfolgernd ist, es muss irgendwie noch was anderes geben. Und wo liegt eigentlich der Unterschied? Und ähm, da mache ich mal einen ganz, ganz, ganz kurzen Exkurs. Da <lacht> habe ich hab gerade so warm geredet. Ähm, da mache ich mal einen ganz kurzen Exkurs. Und zwar ähm, gibt es natürlich äh, Geschlechtshormone, die äh, natürlicher oder unnatürlicherweise in unseren Körpern vorhanden sind und die äh, Tumorwachstum gerade bei Brustkrebs begünstigen. Also es gibt Rezeptoren, wo diese Hormone andocken und sozusagen ähm, den Tumor zum ähm, Wachsen bringen, ihn nähren. Uns fehlen diese Rezeptoren. Wir haben die nicht. Es gibt aber sogenannten hormonabhängigen Brustkrebs, der sich natürlich in der Art und Behandlung unterscheidet. Ich will, wir machen hier gerade Handzeichen, aber ja, ich ähm, rede noch richtig. Also der sich natürlich in der Art und Behandlung ähm, unterscheidet. Und wo die Unterschiede eigentlich liegen, da haben wir uns jemanden eingeladen. Wir kennen uns schon. Also wir haben uns auch während unserer Erkrankungen begleitet ähm, und ich stelle dich einfach vor, Romy, wunder, wunder, wunderbar großes Willkommen. Schön, dass du bei uns bist <lacht> heute. <lacht> ja,
2: hallo Paula, hallo
0: Alex. Hallo, ja. schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Magst ich, dich ich ganz freue mich, kurz, dabei zu sein. Ja, super. Magst du dich ganz kurz mal vorstellen und uns erzählen, äh, wer du bist für die Menschen, die dich noch nicht kennen?
2: Ja, klar, sehr gerne. Ähm, genau, ich bin Romy, äh, 38 Jahre ich ähm, habe zwei kleine Töchter, bin verheiratet und habe ähm, ja, kurz nach meinem 36. Geburtstag die Diagnose Brustkrebs erhalten. Und ähm, ja, habe dann zuerst bei mir eine Operation also mehr, einige Operationen gehabt, die Chemotherapie, Bestrahlung. Ja, und seit der Bestrahlung ähm, habe ich mit der Antihormontherapie begonnen, weil ich eben einen ähm, ja,
1: hormonabhängigen ähm, Brustkrebs hatte
2: und ähm, ja, das ist
1: das sind wir ja eigentlich schon beim ersten ja. Unterscheidungsmerkmal, ja. wenn man so will. Also bei uns fällt sowas natürlich weg. Bei einem hormonpositiven äh, Brustkrebs versucht man in der Folge zu sagen, okay, wenn die Hormone das sind, was den Tumor zum Wachsen bringt, dann versuchen wir diese Einflüsse runterzufahren mit einer antihormontherapie. Ja. Viele sagen, es ist eine Hormontherapie, aber das ist mhm. ja eben nicht. Also genau. Diese Antihormontherapie unterdrückt sozusagen die Hormone und ja. ähm, hält dich sozusagen jetzt vor einem oder beschützt, beschützt, das ist eigentlich ein schönes Wort, ne? beschützt dich ähm, vor einer Folgeerkrankung oder einem Rezidiv. Habe ich das richtig genau. zusammengefasst?
2: Ja, doch, also to total richtig. Ich habe mich ja da ähm, auch total damals ähm, eingelesen und ähm, ich habe dann auch mal gesagt, ich habe eine Hormontherapie, bis ich mir dann irgendwann mhm. klar wurde. Eigentlich, eigentlich heißt es Anti-Hormontherapie. Ähm, und ja, wie du richtig gesagt hast, es ist, also viele, die ich jetzt kennengelernt habe, auch mit dieser Art von hormonabhängigen ähm, Brustkrebs sagen so, das ist ihre Lebensversicherung irgendwie. Ja, die mhm. das ähm, wirklich als allerwichtigste ähm, Behandlung sehen oder, und das ähm, auch total froh sind, dass, dass sie die Möglichkeit haben. Ähm, ja, ähm, stimme ich mittlerweile auch zu, aber ich hatte schon ähm, jetzt, also ich nehme jetzt seit über einem Jahr ein ähm, mhm. bisschen Behandlung und musste mich da wirklich erst so ein bisschen mit anfreunden. Ich war da sehr, ähm, sehr skeptisch, habe schon überlegt, ob ich das Ganze irgendwie vielleicht abbreche. Ich ähm, bin übrigens gerade in der Reha und habe jetzt auch mit einer Frau gesprochen, die gesagt hat, sie hat abgebrochen und mhm. es ist halt nicht so ohne und ähm, vor allem, es geht um die Erwartungshaltung, mit der ich da reingegangen bin, weil in meinem Fall, oh Gott, okay, Krebs, ja, schlimm, OP ist schlimm, Chemo, oberste Katastrophe, die allergrößten Ängste, Bestrahlung auch schlimm. Mhm. Und dann hatte ich so die Erwartungshaltung, und ich glaube, es geht vielleicht auch vielen so, zu denken, oh, du hast jetzt alles, also du hast jetzt alles geschafft mhm. und jetzt so, ja, die, das bisschen, die paar Tabletten und diese Spritze alle drei Monate, ach, kein Ding, also so. So bin ich irgendwie da reingegangen. Ja. Wur,
0: wurde dir das auch so verkauft? Also, ähm, an welchem Zeitpunkt wurdest, wurde dir denn gesagt, dass du im Anschluss eben noch diese Antihormontherapie machen musst?
2: Mhm. Gute Frage, Alex. Ähm, ich hatte vielleicht, also, was ich glaube, eine große, sehr große Rolle spielt, das ist mir, ja mit vielen Gesprächen oder auch in eurem Post Podcast immer wieder bewusst geworden. Ich hatte ja zuerst die Operation. ja. Mhm, ja. Und ähm, für mich, ich war quasi direkt, also ich habe die Diagnose bekommen und eine Woche später war ich im Krankenhaus und habe eine Operation. Und meine drei Tumore waren weg. Und ich hatte auch direkt, ich hatte keine, ähm, wie heißt ähm, Re Reste mehr. Ja? Mhm. Und für mich war dann schon echt schwierig, alles, was danach folgen sollte, dass ich mich schon schon bei der Chemo ehrlicherweise gesagt habe, hä, ist doch alles weg. Also mm -hmm. das hat schon da angefangen, dass ich ein bisschen in Widerstand gegangen bin. Mm -hmm. also schon bei der Chemo. Und immer, ich meine, hatte ich mir ja bei Insta angemeldet und immer gelesen, ah, die Schemo, mein Tumor ähm, schrumpft. Und dass da total, die, also das ich mm -hmm. man ja, eine Freude war, weil man mm -hmm. hat gesehen, mega, die scheiß Chemo wirkt. Es mm -hmm. also, hat einen Sinn, warum ich das mache.
1: Ich kann das total und, mm -hmm. nachvollziehen. Ja, und,
2: ich war richtig ähm, nach der OP, ich war tumorfrei, ich konnte mich ehrlich gesagt nicht wirklich freuen, weil dann musste ich drei Monate warten auf dieses blöde Tumorboard, bis das irgendwie dann so war und dann ähm, wurde entschieden, Ich hab ne, dann ne, hatte ich schwarz auf weiß,
0: mhm.
2: ähm, wir machen eine Chemotherapie, wir machen eine Bestrahlung und die letzten zwei Sätze, das stand da drin, ähm, danach wird empfohlen eine endokrine Therapie mit Tamoxifen und ähm, den Antihormonstritzen. Und das waren zwei Sätze und ja, ich habe die erstmal überhaupt nicht, also ich habe das erstmal nicht wahrgenommen am Anfang. War mhm. mir auch total erstmal unwichtig. Habe jetzt auch nicht man so im das Jetzt das ist. Ne? Ja. ja, weil, weißt du, der, mir lag ja noch dieses, ähm, okay, ich habe die okay geschafft. Dieser Moment, wo dann so viele so glücklich sind, ja, mhm. das hatte ich schon. Natürlich war ich froh, dass die Tum Tumore weg sind. Ähm, dann sind noch mal zwei kleinere OP, OPs erfolgt und dann ist äh, muss ich ziemlich lange warten, bis das Tumorbord geklappt hat. Das war so Verkettung von blöder Umstände einfach, mhm. sage ich jetzt mal so. Und ihr müsst euch vorstellen, ich war im Oktober, nee, Entschuldigung, Ende September tumorfrei und habe dann im Dezember mit der Chemo angefangen. Mhm. Das heißt, mhm. ich war so, ja, für, also, das ist mir richtig schwer gefallen. Das so verstehen. Also, so ohne, ne? Also, mhm. weil ich hatte, für mich hat auch ganz viel mit. Ja, ihr habt, also. Also, viele, die mich kennen, wissen, ich bin dann auf so eine Reise gegangen, auch so, ich sage immer, so Selbstfindung. Mhm. Und ähm, ich habe dann gedacht, okay, die Tumore sind weg. Und jetzt nochmal mich so ähm, zu, für die möglichen, ich sage jetzt mal Schläferzellen, man mhm. weiß es ja einfach nicht. Ja, klar, die Ärzte mir das wirklich versucht. Oder haben sie mir auch gut erklärt. Aber. Ähm, wie gesagt, mir ist schon echt die Chemo schwer gefallen. Mhm. Das, das habe ich ja dann noch eingesehen, ja. Mhm. Dann Bestrahlung war das nächste, dass ich dachte, ja, du hast doch jetzt eigentlich die Chemo gemacht, obwohl ich hoffe und ich, das ist irgendwie so ein tiefes Vertrauen, was ich habe, dass mhm. da keine Schläferzellen waren. Das mag man vielleicht naiv finden, aber ich habe da so ein Grundvertrauen. Mhm. Okay, habe ich trotzdem die Bestrahlung gemacht. Und dann halt war wirklich, muss ich sagen, meine Offenheit für diese Antihormontherapie, wo, wo man natürlich sagen kann, hey, das ist eine Chance und sei froh, dass du die Möglichkeit hast. Manche würden sich das wünschen. Das war bei mir wirklich ganz, ganz gering, diese, also diese Bereitschaft. Die war echt... Oh, hm. ja, was, hattest,
0: was hattest du denn vorher schon gehört über die Antihormontherapie oder wieso? Ne, weil wenn du sagst, ach, das sind ja nur ein paar Tabletten, dann nehme ich die halt. Da würde ich auch sagen, ja. ach, komm, ist doch egal. Ähm, aber genau. du scheinst ja schon vorher ein bisschen äh, was gehört zu haben, was, was du... Das sagen wir mal so Nebenwirkungen noch,
1: noch kommt mit ja. der Ja, Also der Ruf eilt der Therapie genau. auch voraus. Ne? Also der Nebenwirkungsruf ja. eilt dieser Tablette nun auch voraus. Das muss man fairerweise einfach so sagen. Ja. Hat dich das verunsichert? Hat das dazu beigetragen?
2: Also ich muss sagen, ähm, ich die Einzige, also gut, wohnt weiter weg, die auch, ähm, war meine Tante, die ähm, Hormonrezeptorplosiven ähm, Brustkrebs hatte ähm, war ich allerdings noch sehr jung, habe das immer am Rande mitbekommen. Und ähm, als ich die Diagnose erhalten hatte, haben wir natürlich telefoniert. Und sie war jetzt eine, die aber zu mir sagte, du, ich merke fast gar nichts. So, mhm. Also ja, es, bei ihr war alles fein irgendwie, ja. Weißt du? Und ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich habe ex exzessiv gelesen, wie wahrscheinlich viele von der Chemo beispielsweise hatte ich so Angst, hatte ich so mhm. Respekt. Das mhm. war ganz schlimm. Ja. Und Anti-Hormontherapie, muss ich sagen, hatte ich gar nicht so viel. Ich habe den Sinn
1: nicht so ganz. Weißt du, ich gesehen, glaube, ja? ich, oder so, so würde es mir gehen, ich versuche das jetzt so ein bisschen ähm, nachzuvollziehen. Ist es vielleicht das Gefühl, weil so eine Anti-Hormontherapie ist ja auch eine Behandlungsdauer, mit einer Behandlungsdauer verbunden, mhm. ich glaube von fünf bis zehn Jahren. Mhm. Ähm, mhm. Ist es einfach so, dass man sagt, eigentlich möchte ich einen Punkt setzen, aber diese Scheiß-Tablette jeden Morgen lässt mich da keinen Punkt untersetzen? Ist es vielleicht auch so, so eine Wurzel da drin, dass man also, sagt, okay ist gar nicht so an die Nebenwirkungen der Tablette gebunden, sondern ich möchte mit dem Rotz einfach mal abschließen. Aber es ja, würde mir schwer ja. fallen. Ist es so auch, Also es daher?
2: Was auf jeden Fall ähm, mit zu tun hat, ist ähm, die Dauer. Also genau richtig. Mhm. Ähm, bei mir im Tumorwort steht äh, fünf Jahre und dann müsste man mal irgendwie, keine Gucken. Ahnung, sprechen. <lacht> okay. Ich, ich sage es jetzt mal mhm. so, ja. Und... Ähm, Erst, also kurz bevor ich dann angefangen hatte, habe ich mich da ein bisschen eingelesen und dann habe ich eigentlich erst so verstanden, dass ich gemerkt habe, okay, das ist schon ein harter Eingriff in den Körper, was da passiert. Hormone steuern einfach alles. Es
0: ja.
2: passieren so viele Vorgänge, die, die mit Hormonen zu tun haben. Also, dass ich schon das hat mich noch ein bisschen einfach skeptisch ja. gemacht. Ja. Und ja, die Dauer zieht, zieht mich oder ja, die Gespräche, die ich jetzt geführt habe, zieht halt einfach viele runter, weil man halt nicht sagen kann, okay, Chemo, jetzt Durchschnitt, ich sage jetzt mal sechs, sieben Monate. Mhm. Ähm, das, da, da reißt du dich zusammen und ähm, bist voll auf auf der Zielgeraden. Komm, dann machst du Bestrahlung noch, ähm, ja sechs, sage ich mal vier bis sechs Wochen. Und dann, ja, dann genau, dann hast du es irgendwie geschafft. Mhm. Und ähm, der Gedanke, den ähm, hat man halt so nicht, sondern zu wissen, ja, das sind fünf Jahre, sind fünf Jahre. Natürlich gehen ja auch vorbei. Aber ähm, diese vielen Nebenwirkungen und ist halt mega unterschiedlich. Meine Tante, also wie gesagt, sie sagte, nö, es ist, es ist okay. So, das waren ihre Worte. Und ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ganz okay ist. <lacht> ja, ähm, nee, es ist nicht. Also ich, ich bin jetzt mittlerweile, ich akzeptiere es und ich merke, es hat auch ganz viel eben mit dieser Akzeptanz zu tun. Aber das letzte Jahr war nicht so toll. Also nee, hat ganz schön reingehauen, würde
0: ich jetzt mal sagen, ja. Kann also ich aber auch sehr gut verstehen. Mhm. Diese, diese ganze, also es ist ja auch, es, es ist ja auch dran gehangen, es kommt ja immer darauf an, was, aus was für eine Situation man auch kommt, ne? ob da mhm. die Kinderplanung abgeschlossen ist, ja, solche klar. Sachen. Ne? Das, Natürlich. Das, das, die ja. ganze Lebensplanung wird eigentlich, weil viele nehmen es halt zehn Jahre, wirklich um zehn Jahre ja. dann mhm. äh, auf Halde, ja. auf Halde gelegt. Ne? Und ich ähm, ja, richtig. auf Halde gelegt, na hör ja. mal. das bleibt ja, da ja, schreit ja, ja äh, die Feministin in mir. Ja. Ja. <lacht> Nein, aber, es, 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 aber man weiß, sagt es ja, ne? Es gibt ja, ja Leute, die dann die. Ähm, habe ich schon gehört, die sagen dann, okay, wir unterbrechen jetzt die Antihormontherapie, äh, du kannst mhm. ein Baby bekommen und dann setzen wir wieder ein. Aber das ist natürlich dann auch ein Risiko, was es abzuwägen gibt. Ähm, genau. Also das ist schon nicht ohne das Ganze. Ne? Ja, aber da erinnere ich, das stimmt, da hast du recht, da erinnere ich mich auch dran. Ähm, das
2: Aufklärungsgespräch ist auch lustig, das hatte ich ähm, nach Abschluss der Chemo, also das heißt noch Wochen, Monate, bevor ich dann mit der Behandlung angefangen hatte. Und klar, die erste essentielle Frage war, wie die halt ähm, unser Kinderwunsch aussieht. Mhm. Und zum Glück, also bin ich auch extrem dankbar und weiß auch, dass, ja, dass ich da auch wirklich dankbar für sein kann, dass ich zwei Töchter habe und ich direkt natürlich antworten konnte, das ist kein Thema bei mir. Also das mhm. ist, da braucht man nicht noch weitere Eingriffe oder Prozeduren ähm, über sich ergehen lassen, ne, wie es mhm. halt bei vielen jüngeren ist. Ähm, ja, das war ein Moment, genau die Frage, wo ich dachte, okay, zum Glück ist das Thema ähm, bei uns durch. ja, mhm.
1: ja. Ja. Und sag mal, wir reden so ein bisschen um den heißen Brei rum, ne? Also wir nähern uns sozusagen diesen Was, was, was hat, war denn in diesem Jahr? Also was sind denn die Nebenwirkungen? Wovor ähm, oder was hat es dir so schwer gemacht, ähm, dich für die Entscheidung, für die Therapie zu entscheiden? Aber warum auf der anderen Seite nimmst du immer noch dieses Medikament? Also was sind die Nebenwirkungen, Romy?
2: Ja, ja, also die, die Behandlung jetzt in meinem Fall, ich habe ja, die besteht aus zwei Komponenten. Ich habe zum einen diese tägliche Tablette, ja, also Tamoxifen. Ähm, die macht Nebenwirkung und plus, weil ähm, ich quasi in der Chemo war ich in den Wechseljahren. Mhm. Ähm, dann kam mal wieder die Periode. Das heißt, da war ich wieder nicht drin, also bekam ich dann ähm, noch mal diese Antihormonspritzen. Die bekommt man alle drei Monate.
0: Mhm.
2: Und ähm, diese also diese Kombination, ähm, ja, man sollte sich Packungsbeilage natürlich nicht unbedingt durchlesen, weil das zieht einen da sowieso noch runter. Ja, aber bei allem. Ich mhm. ja, genau, das ist ja schon wenn er Reinkopfschmerztablette mhm. irgendwie der Fall. Aber ähm, also Nebenwirkungen sind unterschiedliche, teilweise überlappen die sich auch. Also bei mir ist Top 1. <lacht> ähm, phasenweise, aber schon relativ konstant ähm, richtig krasse Hitzeballungen, Schweißausbrüche. Mhm. Also Mittlerweile kann ich auch drüber lachen. Es hilft mir sehr, ähm, manchmal auf Insta, irgendwie ein Witz. Also, aber das Gefühl ist so, dass so ein Feuerball aus dem Kopf rauskommt. Es ist wirklich kurz, aber es ist für mich das ist belastend. Es das 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 äh, stresst mich total. Ähm, nachts ist es manchmal so, ähm, dass das Bettlagen nass ist. Also, Ich habe manchmal Tage, dass ich ein Handtuch ähm, also, mhm. äh, aufs Bett lege. Du hast trockene Schleimhäute, also ich merke es extrem in der Nase. Mhm. Kann man natürlich, ja, es gibt natürlich äh, Hilfe Ich hatte vorher zum Beispiel nie Kopfschmerzen. Ähm, ja, konnte da gar nicht mitreden, wie das ist, Kopfschmerzen zu haben. Ähm, jetzt habe ich es ab und zu. Ähm, Kenne ich dieses Gefühl, oder dieses äh, un unangenehme Gefühl. Ich habe zugenommen, ähm, ja, knapp zehn Kilo. Ähm... Mehr Hunger. Mhm. Ist einfach mhm. so. Ähm, extrem, ja, extreme, es ist phasenweise, aber auf jeden Fall ich, ist immer schwierig, wisst ihr, dass man manchmal nicht genau weiß, woher kommt. Es sind das noch Langzeitwirkungen von Chemo und Bestrahlung. Hat es hat's damit zu tun, weil mhm. ja diese Müdigkeit, dieser Erschöpfungszustand, diese Unkonzentriertheit, dass ich manchmal denke, bin ich. Also bin ich balla, ja, dass mhm. ich äh, mich schwer fokussieren kann.
0: Kennen wir alle. Ähm,
2: genau. <lacht> auch, auch ohne anti
0: Absolut, Genau, das ist, weil das, was genau, du meinst, deswegen
2: ne? ähm, ist es so eine, so eine Überlappung irgendwie. Also was für mich, muss ich sagen, aber deutlich sich unterschieden hat, weil ich hatte während Chemo ganz wenig Hitzeballung. Also mhm. hat schon angefangen, aber es war echt, konnte ich ab, also selten, ja. ja. Und jetzt habe ich es halt regelmäßig. Also ich schwitze ohne Ende. Ich, ich habe brauche im Winter keine Mützen mehr, kein Schal. Ähm, meistens im T-Shirt, ähm, weil ich immer weiß, okay, du musst dich, auf, die, auf jeden Fall, wenn, sage ich mal, dieser Feuerball kommt, ist es für mich ganz wichtig, ich muss mich frei machen, mhm. weil sonst ist das so ähm, richtig einengt und ich werde dann aggressiv. Mhm. <lacht> ähm, also, es, ja, ich muss oft selbst ein bisschen drüber lachen, aber mit diesen Schweißausbrüchen und Hitzeballungen, es ist... Eigentlich ist es nicht lustig, ja? mm. sag ich das mal so. Ich Aber ich das ganz schlimm in Was soll, man
1: denn, ja. was soll ja. man denn machen? Wisst ihr, was ja. äh, total interessant ist? Also wenn jetzt ähm, Frauen zuhören, die so einen trippelnegativen Krebs haben und denken so, ey krass, das habe ich auch. Weil all hm. diese Nebenwirkungen verbergen sich ja unter diesem großen Thema Wechseljahre. Ne? Und auch wir als ähm, Chemoempfängerinnen, sind häufig noch in den Wegsehern. Es dauert auch manchmal. Also ich ja. kenne diesen Feuerball auch. Also sehr mhm. schöne Beschreibung übrigens, weil genauso fühlt ja. sich das an. Das ist wie eine Rakete. Das kündigt sich ein bisschen schwarz. an. Du merkst das. Ja. Ja. Aber du kannst dich nicht ausziehen, wenn es schon zu spät ist. Also es muss alles vorher runter, sehr damit schnell. du äh, irgendwie atmen kannst. Also ich kann das ja. ähm, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, das Beste ist, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich hab, leide da manchmal sehr, manchmal weniger, manchmal mehr. Es ja. schränkt einen ja auch ein, das muss man einfach sagen. Man war ja vorher, ich sag mal, so pumperlgesund. Ja. Dann ja. hatte man Krebs und jetzt bleibt das. Und man denkt sich auch manchmal so, ist es jetzt das, was bleibt? Ja. Mhm. Und dann klopfen dir manchmal auf die Menschen auf die Schulter und sagen, ja, das sind die Wechseljahre. Ich weiß nicht, wie es mhm. euch geht. Mir war das vorher nicht so klar. Also klar ja. hat man das gehört mal von... Tante Erna oder der Großnachbarin, ne, dass die sich mal ihre ja. Mütze vom Kopf genommen hat und ins Gesicht äh, ge gewedelt hat, gesagt hat, ach, wieder so eine ja. Hitze, ach, wieder so eine Hitzeweilung. Aber das ja. doch noch mal irgendwie am eigenen Körper zu spüren, also ich habe manchmal das Gefühl, das kann ja nicht richtig sein. Ich bin ja noch nicht in den Wechseljahren. Also ich finde, das ist Ja, äh, ne, natürlich so, auch mh. für
2: unser Alter. Das ist ja auch mhm. so. Genau wie du sagst, das ist so ein bisschen mhm. auch, eine, also, also in meinem Fall so eine Kopfsache, dass ich denke, du, ich bin 36 ähm, fühle mich auch wirklich gealtert, was den Körper angeht. Also ich habe mhm. ab und zu Gelenkschmerzen. Zum Glück, also das hält sich, also das hält sich in Grenzen. Hat jetzt aktuell mit dem Brustbein ziemlich äh, ja, äh, Probleme, aber gut. das Brustbein ist auch ein Knochen. Also man hat ähm, sehr häufige Nebenwirkungen von diesen Spritzen sind äh, Knochenschmerzen. Mhm. Ähm, und ja, dass der Kopf oder der Verstand einem sagt, ja, du bist zu jung. Das mhm. halt nun mal mindestens zehn Jahre zu jung. Ich weiß auch noch früher auf der Arbeit im Großraumbüro, meine Kollegin gegenüber, also die war in Wechseljahren, wie die immer panisch ans Fenster gerannt ist im Winter und hat das aufgerissen, Oh, ich habe hab mich so aufgeregt, ich habe eine Frostbeule früher, ja. Also immer so dieser Typ, kalte Füße und ähm, Jäckchen noch und am besten eine Wärmflasche auf dem Bürostuhl so. Und ich dachte, oh mein Gott, wie die übertreibt, ja. Also ich es ich absolut nicht nachvollziehen
0: können. Mhm. Jetzt drängelst du sie zur Seite und stellst dich direkt ans Fenster.
1: Ne? Absolut, also wie
2: oft ich jetzt denke, mein Gott, ja, also wie, wie ich das unterschätzt habe und so
1: dieses, oh ja. Also, das
2: ist ein bisschen übertrieben jetzt, was er da macht. Ja,
1: ja. Aber man und, wird ja. ja auch so befreit, ne? Also so vorher, ja. ähm, äh, ja. ich sag mal so, ich gehöre jetzt nicht zu den Menschen, die jetzt wahnsinnige Komplexe hat, aber es gab schon Anlässe. Da habe ich meine Jacke jetzt nicht ausgezogen, weil ich fand, mhm. mit Jacke sei ich vorteilhafter aus. <lacht> ne? so, oder, so ein, oder so ein, wer kennt es nicht, ne? Irgendwie so ein Meeting und du hast so ein... Ähm Blazer an, ja? Den ziehst du ja, ja nicht einfach aus, so, ne, ja. weil du da drunter kurzärmlich bist. Das ist mir jetzt total Wumpe, ne? Also ich entschuldige ja. mich nach links und rechts, <hums> weil das Bedürfnis diese Wallung unter Kontrolle zu halten größer ist als die eigene Komfortzone. Und so ist es ja Absolut. auch. Man kratzt ja jedes Mal bei dieser Nebenwirkung an der eigenen Komfortzone. Und ich glaube, das genau. ist auch etwas, was einem immer wieder so ein, na, ich möchte nicht scheitern sagen, aber was einem immer wieder vor Augen führt. Das kann und darf jetzt eigentlich doch nicht wahr sein. Doch nicht gerade jetzt, ne? Also es bringt einen einfach genau. eigentlich in unangenehme Situationen. Alle ja, denken, man steht total. drüber. Aber man steht nicht drüber, weil der Leidensdruck ja einfach viel, ja. viel größer ist dahinter. Ja.
2: Und es ist wirklich, genau diese Hitzeballung, sage ich immer, ist einerseits so wichtig. ich sage immer, genau, wie du gesagt mhm. hast, diese Rakete Feuerball, also mhm. als könntest du oben hier ein Stück vom Kopf abschneiden, mhm. das Feuer kommt raus. Und das andere ist eben diese, ja, sind ja auch Tabuthemen irgendwo, Dieses, diese Schweißausbrüche, die ich habe. Mhm. Also ich bin, Mein Unterhemd ist klatsch, nass geschwitzt, ich muss mich umziehen. Wenn ich in der Physio bin, zur Lymphdrainage und sie fängt so an, ich habe eine ganz tolle, mittlerweile Physio gefunden. Und die spürt dann schon eben ähm, die ersten Anzeichen, wenn sie mich berührt und sagt, ah, okay, ich mache dann gerade mal das Fenster auf, für sie. Und dann mhm. sag ich, ah, ja, die hast du ja
0: sehr gerne.
2: Und dann, dann, dann schießt sie nach, na, obwohl, ihm wird ja auch gleich wieder kalt oder soll man es gerade lieber zulassen? Weil Ach, lieb. dieser, die, ja, die, ja, Ja, alle guten Dinge sind frei, also beim, beim dritten Anlauf hat Super. Und danach, eben nach diesem Schweißausbruch, kommt dann eben so eine kurze Hitzewelle. Das ist mhm. meistens, also es ist nicht immer, aber es ist meistens oft miteinander verknüpft, dass ich dann mhm. sage, oh, brauche ich eine Decke, jetzt muss um brauchen, muss ich nicht zudecken. Also und manchmal wirst du da bekloppt in so einer Situation, gerade wenn, ähm, ich habe zwei kleine Töchter, wenn die irgendwie Mama, Mama, beide kommen, plus, Oh ich, ich muss gucken, dass ich mhm. ruhig
1: bleibe. Plus, also plus du stehst im Supermarkt gerade an der Kasse. So, das ist Richtig. dann so und der Klassiker. Du hast eine Winterjacke mhm. an,
2: weil es kalt ist und grundsätzlich, okay, ich habe schon noch Winterjacken, wobei ich oft denke, gut brauchst du auch nicht wirklich, weil ich versuche wirklich im Zwiebelsystem zu
1: arbeiten, ehrlich, mhm. ja. Aber es ist ein guter, und, guter äh, Tipp übrigens an dieser Stelle. Ja, mhm.
2: absolut, also wirklich, ich habe eigentlich, ähm, ich habe keine Rollis mehr, ich habe keine Strickpullis mehr, weil mhm. ich, ich brauche es nicht, also mhm. Standard ist T-Shirt, Carding drüber und dann ja. äh, gib ihm direkt mal
1: äh, ausziehen. Ja? Und ich will ja, ja auch nicht ähm, zwielichtige Materialien bewerben, ne? aber mhm. so alles aus so satter polyester Ach, weg. geht ja gar nicht. Weg, weg, ja. weg. Genau. Also da hast du echt ja. das Gefühl, du Baumwolle. sitzt in der Tüte. Ja. Ja. Also wirklich Baumwolle, genau. Leinen sind noch gut, finde ich. Ja. Also Leinen finde ich ja. so fast noch ein bisschen besser. Ja. Ähm, aber alles, was so ein, so ein Stück Synthetik hat, das könnte einem echt zum ja. so Verhängnis werden. Weil das ja.
0: Erstickungsgefahr gefühlt. Ja. Ja. Ich habe hab ja damals in der, in der Chemo-Zeit, da habe ich immer gedacht, wie sich die Frauen fühlen, die eine Perücke tragen. Weil ich, mhm. wenn ich diese Hitzewallung hatte, ich musste mir wirklich die Mützen vom Kopf reißen, egal ob ich irgendwo draußen im ja. Schnee stand, weil mir so heiß war. Und da ich dachte, boah, wenn ich jetzt so eine Plastikperücke, also. Ne, jetzt mal übertrieben, ja. so ein Plastikperücke auf dem Kopf, ich würde sterben. Und wenn du dir die irgendwo mit einem Park vom Kopf reißt, dann bleibt ja dann doch jeder stehen. ne genau.
1: <lacht> Also ich sag mal so, ne, wenn man sich so sich in Anführungsstrichen sicher wäre, es ist nur eine Hitzewallung, das halte ich jetzt kurz aus und dann ist es gut. Aber es ist ja einfach so, dass sowas ja auch mit so einer, kennt ihr das, kurz vorm Erbrechen hatten, man und das manchmal Entschuldigung, dass ich hier so direkt werde, aber wir haben ja keine Tabuthemen hier, dass man so eine Hitze mhm. spürt. Ne? Also das triggert einen so ein bisschen. Also man weiß ja nie, hält der Kreislauf dem Stand. Also weil es fühlt sich ja wirklich so out of control ja. an. Ne? Also ja, habe ich jetzt ja. meinen Kreislauf so stabil, dass ich diese Hitzewallung jetzt angezogen ähm, durchstehen kann oder ohne was zu machen oder mit Mütze, Perücke, ja. sonst was, Blazer ähm, an. Ähm, deswegen macht man das ja. Also man zieht sich ja nicht aus, weil man sich so, Ach, so ein, bisschen, also ich muss ein bisschen abkühlen Nein, man tut es ja, ja, weil man ja nicht Kontrollverlust erleiden möchte. Also mir ist häufig ja. übel dabei. Also es kommt dann auch so wie so ein... Also mhm. wenn die Hitzewelle kommt und es baut sich so auf, dieser Feuerball, Es ne? baut sich ja so auf, es wächst ja. ja so, ne? Genau. Dann habe ich manchmal so in der Mitte das Gefühl so, oh Gott, mein Magen, mein Magen, habe ich was im Magen. Also was kann schon, mhm. kann schon mal passieren, dass man einfach sagt so, mm. Nee, doch nicht. Ne? Also, es okay. passiert ja so viel mit dem Körper, oder dass man einfach sagt: Oh Gott, oh Gott, wie schlimm wird's? Ähm, was passiert eigentlich, wenn ich umfalle? Es ist mir noch nicht passiert, muss ich fairerweise sagen, aber es fühlt sich häufig so an, als könnte, als wäre die Wahrscheinlichkeit da, wenn ich mich nicht ja. ausziehe. Und okay. ähm, das geht ja auch mit so einer, mh, ja, auch mit so einer Angst einher. Schafft mein Körper das eigentlich? Ne? Also, wie ich es ging jetzt zwölf Mal gut, ne? ich sag mal zwölf. Ja jetzt denken die auch 12 hilze ich sag mal so, es ging 12 Millionen 2000 Mal gut. Aber, aber ja, äh, geht, es beim, genau, geht, es, geht es jetzt ja. auch? Also, beim nächsten Mal auch gut? Und das ist ja auch irgendwie so ein, also sehr einschränkend in der Lebensqualität. Man muss es einfach sagen. Also ähm, genau. ja. bevor einige das belächeln und sagen, ja, ja, das müssen alle Frauen machen oder alle Frauen gehen das mal durch. Ja, vielleicht ist das so.
2: Absolut, ja, ganz aber, wichtig, aber nicht, genau, das ist mir auch mh. irgendwie wichtig und das hatte ich auch, ein, ja, ein relativ, also für mich fand ich kein schönes Gespräch meiner Frauenärztin, die das so ein bisschen runtergespielt hat. Ähm, ja, die Frauen leiden dann sehr darunter, das liegt halt an der Dauer der Behandlung, also du, du hast gemerkt, was, so, so, so also bei mir, okay, ich meine, man hört auch immer das, was man vielleicht selbst dann, wenn man mhm. sich selber Druck macht, ne, hören möchte. Es kam so ein bisschen rüber, ja, die Frauen stellen sich dann ein bisschen mhm. so an, ja, das ist halt, ja, das geht doch vorbei. Das kam bei mir so an. Und mhm. das ist ja nochmal eine zusätzliche Belastung, weil man sich ja wirklich selbst fragt, okay, ja. Die die eigentlich, <lacht> genau, eigentlich jetzt hast du, ja, stimmt, du bist ja, hast das alles jetzt doch geschafft und du kannst jetzt super froh sein, es ist doch jetzt alles gut. Mhm und ähm, jo bisschen schwitzen jetzt äh, macht man nicht so ein Traum. Mhm. Ja, also mhm. so eine ja. innere Stimme. Ja, ja. Ähm, und von außen nur ne, wie, wie oft bei anderen Krebsthemen auch man sieht super aus die Haare sind wieder da und ähm, so grundsätzlich scheint alles in Ordnung mhm. zu sein und das ja macht verunsichert ein oder stresst ein also mich auf jeden Fall nochmal zusätzlich ja dass du dir da echt überlegst okay das stelle ich mich jetzt an also erstmal so irgendwie reflektieren muss, ja, ist es jetzt für mich schlimm oder bin ich jetzt irgendwie so, mimimi? Ja? Und ganz klar, nee, es ist kein mini. Nee, Und auf keinen Fall. Es ist immer gut, ja, sich zu unterhalten, auch gerade jetzt hier in der Reha gestern, das tut so gut. Es gibt die Frauen, die wirklich sagen, eine sagt jetzt ja, zum Beispiel auch gestern, nee, sie hat wirklich sehr wenig ähm, Nebenwirkungen. Das ist mega schön. Ich hatte in der Schemo beispielsweise wenig Nebenwirkungen. Ähm, okay, dafür ist es jetzt halt bei mir die Antihormontherapie, also aus meiner Sicht, krasser als gedacht. Ja. Mhm. Ähm, und äh, natürlich ist der Körper immer unterschiedlich, aber ähm, ich glaube, wichtig ist wirklich, also für mich. Ähm, ist es total wichtig, dass ich mich so selbst Selbstmitgefühl übe? Das ist mhm. momentan so ein bisschen mein Mantra. Mhm. Dass ich mich ja. nicht fertig mache und sage: Oh Mann, du bist jetzt auf Deutsch gesagt, ja, bist du bist so eine Pussy, jetzt stell mhm. dich an wegen zwei, drei Hitzeballungen. Mhm. Meine Güte, kleister mal die Arschbacken zusammen. In der Chemie hast du es auch hingekriegt oder in anderen Situationen. Und das ist, also für mich, deswegen, Paula, nochmal zu vorher, bin ich gar nicht mittlerweile, also ich akzeptiere es. Das ist für mich, merke ich, das Allerwichtigste mhm. in dieser Sache. Und plus, dass ich merke, okay, ähm, ich habe ja dann eine bestimmte Einstellung, dass mir das auch die Dauer der Behandlung immer wieder zeigt, ähm, also dazu zwingt, ich sag's mal mhm. so, es ist nicht alles in Ordnung, du hattest mhm. Krebs, ähm, mhm. das war eine krasse Geschichte, geh jetzt nicht in den Autopilot und... Ähm, ähm, schieb deine ganzen Symptome zur Seite ja, und mach die klein. Mhm. Mhm. Genau, sondern nein, es ist nicht so einfach ähm, und werte deinen Körper jetzt nicht ab, weil natürlich sage ich mir oft, oh, diese verdammten Hitzeballonen, oh, dass man sich so anödet, weil ich fühle mich natürlich oft mhm. unwohl. Ich muss am besten zweimal am Tag duschen, oft. Mhm. Ja? Ähm, aber gerade, dass ich mir wirklich, also so mantra-mäßig, also Tatsache mehrfach am Tag, sage, nein, ich habe selbst jetzt mit mir und mit meinem Körper. Das, das ist hast du so, so schön ja.
1: gesagt, Romy, auch mit diesem ja. Autopilot, also klar, ich denke auch oft, man ist das so in diesen Ka äh, Kampfsaummodus gestiegen. Ja. Ähm, ja. Sonst hätte man, oder das machen nicht alle, aber viele hätten die Behandlung sonst nicht so gut überstanden, wie sie gelaufen sind. Also nehme ich mich zum Beispiel mit ein oder Alex, dich mhm. ja auch. Ne? Also, mhm. Aber irgendwann kommt mhm. ja auch zu so der Punkt, wo man denkt: Okay, ich muss mal diesen Autopilot verlassen mhm. und ja, mich mal ja. jetzt in diesem Leben zuwenden. Was, was ist da eigentlich? Und ja. was empfindest du als oder was empfindet ihr als, als hilfreich? Also, was, was hilft euch da gut? Ich
0: würde dann noch mal gern was ergänzen. Das, ähm, und zwar, wo du gesagt hast, deine Ärztin hat das nicht nicht äh, ernst genommen. Ähm, ich habe ein Gespräch geführt mit einer Frauenärztin, weil ich habe mich ja gegen die äh, Antihormontherapie entschieden, weil ich ja gut, triple negativ bin, aber sie hat uns trotzdem vorgeschlagen, mhm. weil am Anfang war mein Tumor minimal ja, genau, hormonrezeptiv. Ja. Ne? Mhm. Ja, und genau, ich habe es ja. halt einfach, ich habe es nicht eingesehen. Und meine Ärztin ja. hatte auch gesagt, nee, sie sieht es eigentlich auch nicht ein. Und ich hatte ein Gespräch, da sagte die Ärztin ganz ehrlich: Ich würde es nicht nehmen. Sie können es gerne, gerne mal ausprobieren. Ne, wenn, ich habe mich natürlich mit mehreren Ärzten unterhalten, auch zu dem Thema. Sie meinte: Probieren Sie es aus. Nehmen Sie es ein paar Monate. Manche Frauen kommen super damit zurecht. Dann gut, dann nehmen Sie es. Aber ich persönlich, mhm. ich würde es nicht nehmen. Also, wenn, ja. wenn ich das abwiege. Und sie meint: Da habe ich auch mit, mit meiner Kollegin jetzt noch mal gesprochen. Und da haben wir beide gesagt: Wir würden die Lebensqualität. <lacht> über ja. den den Nutzen setzen mhm. und wir würden es nicht nehmen. Und das ja, super, wenn das von, so von der Ärztin ja. kommt, ne? genau. dann denke ich dann auch so, schon, dann kann es ja, ja nicht sein, Party dass es nur ein bisschen, ist. ja genau, das ist ein bisschen nicht nur die eine Tablette ja, ist, ne? Genau. Ja, genau.
2: ja das, das, ja, würde ich, aber genau, das, das fühlt man sich respektiert und mhm. gesehen und ähm, Genau, bei mir, wo ich natürlich ganz, ganz hohen, ganz, ganz eindeutig also, ähm, hormonabhängigen Brustkrebs habe, ist natürlich was anderes. Aber genau das, das wünsche ich mir mehr. Also, dass man eben über andere Nebenwirkungen bei den akuten Behandlungen vorher, mhm. ne, da wird, ist ja auch gut, so mhm. viel gesprochen und geschrieben und 100 Millionen Aufklärungsbögen und noch mal und alles. Das ist und auch, auch richtig. Angebote, Aber, ne? Es
1: gibt viele Angebote ja. auch für Leute, die in der, in der genau. Therapie sind, ne? mhm. Genau. Und
2: das ist so ein bisschen ähm, einerseits klar, Beispiel jetzt hängt natürlich an dieser Ärztin und das andere auch an einem selbst, ne? Weil man ja vorher am Anfang diesen Berg sieht und am Ende, also bei mir war es so, ich einfach nur gedacht habe, gut, jetzt hast du das alles zack zack abgehakt, ja gut jetzt irgendwie eine, eine andere Erwartungshaltung hatte auf mhm. jeden Fall, ja. Ähm, und ja, das ist einfach wichtig, glaube ich, dass man die Symptome irgendwie nicht kleinredet und sich mhm. da ähm, schlecht, also so von wegen reißt dich zusammen, ist doch alles Pillepalle und ähm, sich das auch eingesteht, ja, dass es echt nicht easy einfach ist. Und einfach realistisch vielleicht ein bisschen dran geht, genau. Natürlich jetzt auch keine Ängste schüren und oh Gott, und das ist die absolute, äh, jemand, so hat ja nie jeder hat, keiner hat ja immer alle Nebenwirkungen, ne? also mhm. so wie ich mich mhm. jetzt auch wirklich immer wieder unterhalte. Die eine hat extreme Schlafstörungen zum Beispiel. Ganz, ganz extrem. Das habe ich tageweise zum Beispiel. Mhm. Ist, aber grundsätzlich, wenn ich dann eingeschlafen bin, also bei mir ist eher das Problem, das Einschlafen. Mhm. aber wenn ich schlafe, schlafe ich eigentlich gut. Mhm. Ähm, da, natürlich bei anderen sagen, nee, die wachen, die müssen fünfmal nachts auf Toilette. Mhm. Das ist natürlich das ist auch eine Nebenwirkung, dieser mhm. vermehrte Hantrang, Ja, mhm. ähm, Ich merke es auch, aber es ist klein. Also ich stehe mhm. zweimal auf, das ist für mich okay, habe ich mich daran gewöhnt. Mhm. Aber natürlich die, die, die Mit-, also breha freundin oder wie man es mhm. jetzt nennt, die dann sagt, ja, sie ist fünfmal. Klar, ist auch wieder eine Einschränkung der Lebensqualität. Das ist ja eine ganz andere Hausnummer irgendwie. ja mhm. Oder extrem trockene Haut. Bei mir, das hält, hält sich in Grenzen. Also, ja, ich versuche es realistisch zu sehen. Ich nehme ein bisschen was an Nebenwirkungen mit. Und, ähm, ich hätte es vielleicht lieber so im Nachhinein gehandhabt, so wie ich es bei Chemo und bei Bestrahlung gemacht hatte. Ich habe sehr viel gelesen und habe mir dann irgendwie so einen Querschnitt und habe ich mir die schlimmsten Geschichten reingezogen, oh. die besten, ja, okay. das, das war. und einfach, weil ich mir ganz wichtig war, also ich war da auch total der die musste unbedingt wissen, was kann alles passieren bei mhm. EC und bei Taxon. so, und dann wolltest also ich du muss, dich
1: einordnen sozusagen. Ja, ah, okay. das ist ja, So ein das Durchschnitt, find, weißt du, ja. mhm.
2: so, was kann im schlimmsten Fall passieren und was im besten Fall, und ich wusste, okay, du bist irgendwo in der Mitte, und das mhm. hat mir total Sicherheit das habe ich bei bei Chemotherapie gemacht, bei der Bestrahlung gemacht und bei der Antih Antihormontherapie habe ich gar nichts gemacht. Also mmh, habe okay. ich, da habe ich überhaupt nicht mehr irgendwie weitergedacht. Und jetzt würde ich irgendwie da schon auch vorher mal gucken, um so Bewusstsein zu schaffen. Ja, was, mmh. was bedeutet das mit den Hormonen? Was wo, könnte denn passieren?
1: Wo würdest du dich denn jetzt einordnen? Würdest du dich auch so im Schnitt einordnen oder würdest du sagen, oh Gott, ich bin eher bei den schlimmeren Nebenwirkungen oder bei den besseren
2: ich glaube wirklich, ich fühle mich, fühl mich im guten Mittelfeld okay. Auf, okay. aufgehoben. So Mittelfeldspieler, wirklich. Und, und, und tageweise. Es gibt echt paar Tage und, weißt du, Paula, was ich halt merke, aber so, so ist es, glaube ich, bei allem im Leben, wie es mir gerade geht. Mhm. So, so ist es auch mit den Nebenwirkungen. Mhm. Wenn ich gestresst bin und einfach eine Phase hatte, wo auch andere Sachen im Leben gerade nicht so toll sind, dann hatte ich ähm, extreme Hitzewallungen. Jeden mhm. Tag, mehrfach. Ähm, und habe auch schlechter geschlafen. Also ähm, das hat auch so ein bisschen, wie es einem generell halt geht, auch sehr viel zu tun. Hm. Und ähm, jetzt, wo ich merke, dass ich ein bisschen, ja, auf jeden Fall entspannter gerade grundsätzlich auch bin, ähm, ich habe das Gefühl, es pendelt sich so ein bisschen gerade ein. Der Körper braucht ja auch, also die Ärzte haben, glaube ich, zu mir gesagt, ein halbes Jahr, aber hm. ich, ich weiß es nicht mehr. Hm. Ich sage es jetzt beispielsweise, ein halbes Jahr braucht man sowieso. Und ähm, dann würde sich das auch eventuell ein bisschen alles abschwächen.
0: Aber du hast einen ich ganz wichtigen Punkt gerade gesagt, Romy, weißt du? Du hast gesagt, es ist vorher alles so durchgetaktet und jeder hm. kümmert sich um dich. Und dann ja. bekommst du die Tabletten, du hast nicht mehr dieses engmaschige, jemand ist da, du musst andauernd zum Blut ja. abnehmen, du hast Kontrollen, ähm, du hast immer Termine, wo gecheckt ja. wird, mhm. sondern du bist ja Welten so ein bisschen Schuss, auch ne? alleine. Genau, und das, ja, und das, total dass, das, dass beides zusammenfällt, dann ist eigentlich auch so schade, ne? dass, du, dass du in der genau. Situation, das, hat, das ist ja ein bisschen auch so ein Zeichen dann vielleicht, ähm, ja, das ist ja nicht so schlimm. Das kannst du
1: alleine machen. Ne? Weil, ja, weil das genau. ja auch normal ist. Wechseljahre ja, ja. sind ja Richtig. normal. Aber man vergisst Richtig. ja auch häufig, und da wünsche ich mir auch das Verständnis, dass man einfach sagt, okay, ja, diese Nebenwirkungen sind Wechseljahren geschuldet, die sind bei dir aber nicht normal, die sind ja durch Tabletten verursacht. künstlich. Ne? künstlich. also Und was ich mir und, wünschen würde, ist natürlich, dass man dann sagt, ja, Frau, das hat mein Gynäkologe kürzlich gesagt bei meiner letzten Nachsorge, ja, weil ich mich auch mit Wechseljahresbeschwerden der Vaginalstreifen heute, ich sag's jetzt einfach mal, ich lasse mal die Hose runter, ja, ja. Ähm, bei ihm vorstellig ich wurde, weil ich sehr starke Blutungen hatte. Also ich wusste auch nicht, dass man das Ach, noch krass, bekommt in okay. den Wechseljahren, aber sowas mhm. gibt es. Es nennt sich eine Abstoßungsblutung. Mhm. Um, und er musste einfach checken, ob da ein Polyp ist oder, oder ähnliches. Ja. Und ich habe einfach gesagt, ich habe da einfach auch so, ein, so einen Leidensdruck. Ich fühle mich so sensibel. Ja, Also ich war vorher mit so äh, Attacke, hier bin ich. Nicht? Ne, so. Und manchmal fühle ich ja, mich ja, so klein. Also
2: ich Genau, so ganz Stopp, klein, ja. sowas
1: okay. passiert. Hm. Und er hat ja. gesagt, wissen Sie, Sie dürfen nicht vergessen, wenn jemand mit starken Wechseljahresbeschwerden kommt, dann kann ich... Präparate aufschreiben, die hormonell sind.
2: Richtig, und das fällt komplett raus. Und das
1: ja. fällt natürlich ja. komplett raus, weil das ja, ja in meinem Fall, also wird es nicht empfohlen, Ne, so. aber hm. bei dir ist es ja total kontraproduktiv. Das steht ja im ja, totalen ja, Widerspruch zur ja, ja. Therapie, die du gerade machst. Genau. Von daher wünsche ich mir auch, also mir war das vorher nicht klar. Man wünscht sich ja einerseits so Verständnis auch. Du hast ja auch gesagt, das ist so wohltuend, wenn man das mal zumindest ernst genommen registriert weiß. Total. Aber wenn ja. die Menschen das ja auch nicht wissen, wie soll man so eine Reaktion erwarten können? Und deswegen ja. hoffe ich mir, dass wir so offen miteinander sprechen, dass man ja. einfach sagt, ach Gott, oh Gott. Ne? Ja, klar. Ne? Was,
2: was ich gerade so oder auch während ja, der ganzen, als ich mich da eingelesen hatte, ähm, ja auch bewusst wird, weißt du, Wechseljahre, richtig, ist ja definitiv keine Krankheit in dem mhm. Sinne, natürlich. Aber die natürlichen Wechseljahre, wie der Begriff das ja auch sagt, das ist ein Prozess, der geht über Monate, Jahre, mhm. bis die Hormone wirklich auf dem Tiefpunkt sind. Das und war mir jeder, auch
1: nie klar. Ja,
2: ja also mhm. ich habe mich da ziemlich, ich kann, kann ja, ist jetzt schon wieder natürlich länger mhm. her, diese ganzen Wissenssammlung. ich habe da mhm. ja auch so ein Kurzzeitgedächtnis. <lacht>
1: okay. Aber mir wurde Darauf kommt es auch mal, das ja nicht an hier gerade. Ne? Genau, mir hat
2: das in dem Moment so gut getan, einfach mich das zu verstehen, dass normalerweise Wechseljahre, die, dieser Progesteron und Östrogen und Testosteron, wie sie alle heißen, das ähm, ist ein, ein eigener Prozess, ähm, wie, die, wie langsam der, der, der Spiegel immer sinkt. Und das mhm. geht über Jahre. Und ja. durch diese Tabletten oder auch durch die Chemo sind wir quasi alle, ich sage jetzt mal eigentlich übertrieben, vom einen auf den anderen Tag. Oder
1: das nenne nicht übertrieben. Das ist das doch, das ist rein katapultiert. Das ist genau so. Du bist ja mit ja. Zack. Und, <lacht> ähm,
2: das ist nicht, das versuche ich mir immer, das hilft mir einfach zu wissen, ähm, das ist nicht natürlich. Mhm. Und deswegen, wie vielleicht, ich, also zum Beispiel ich hatte eine natürliche Geburt, ich hatte natürliche mhm. Wehen. Es war unangenehm, aber es war natürlich. Mhm. Meine Freundinnen oder viele jetzt, die eingeleitete Wehen haben, die hat auch berichtet, das ist nicht zu jetzt zwei, also zwei mhm. Geburten gehabt, eine normale, eine mit eingeleiteten Wehen, jetzt vielleicht ein doofer Vergleich, aber die sagte auch, das ist nicht zu vergleichen. Wenn du künstlich irgendwie der Körper auf irgendwas getrimmt wird, weil es eben mhm. ne, muss jetzt in, in, in dem Fall, dann ähm, hat er nicht die Zeit, die er sich im natürlichen mhm. auf normalerweise nimmt. Und jeder Körper ist ja anders, ne, um sich so ein bisschen zu regulieren mhm. in den Wechseljahren. Und das hätte ich mir so ein bisschen mehr gewünscht, so eine Aufklärung, dass man sich auch etwas besser versteht, auch dieses mhm. Chaos plötzlich. Mhm. Ja. Diese Spritze, die macht ja quasi vom Gehirn, ähm, wird ja so eine Hormondrosselung äh, Produziert, dass dir da die Geschlechtshormone nicht mehr reifen. Das sind schon krasse Vorgänge, irgendwie. Das mm. sieht natürlich keiner, aber ich glaube, also das ist mir wichtig, das ist so für mich die Aufgabe, dass ich mm. mir sage: Okay, jetzt hab mal Mitgefühl mit deinem mm. Körper. Da ja. passiert ziemlich viel, auch wenn es keine Sau sieht. Hauptsache du weißt, was, da, was du tagtäglich machst. Mm. Mm. Und ähm, sich wirklich gut zu sich zu sein, sollte es sowieso gehen. Mm. Ja klar, aber ich war da so ein bisschen in dem Modus, oh, diese Also ich habe mich so, so aufgeregt über mich selber, mhm. ja, über dieses Schwitzen, über dieses oh, und mhm. ich mich so angeödet in ganz vielen mhm. Punkten. Aber einer war, dass ich das nicht so akzeptiert habe, mhm. was eigentlich gerade so abgeht.
0: Und mhm. Was ja. es ja nicht besser macht, ne? <lacht> ja, nee, im Gegenteil. Ja ganz mhm. schlimm,
2: wenn man sich ja dann wirklich noch verurteilt oder mhm. den Körper verurteilt und oh, jetzt schwitze ich alles nass.
0: Mhm. Oh, schon wieder, ja mhm. genau. Mhm. Wahrscheinlich schwitzt man ja. noch mehr vor lauter Aufregung. Ja, natürlich, darüber, genau. Und ne? mhm. so
2: ein Druck, ne? der ganze Körper versteift, wenn du da ähm, dich, dich die ganze Zeit in so einer Negativspirale ja. bist. Ja.
0: Ähm, darfst du ja auch nicht vergessen, du, hast ja, du ja bist ja, gehst ja nicht einfach so in diese Wechseljahre rein. Zum einen kriegst ja. du sie Knallauffall alle zusammen. Und genau. du kommst gerade aus Chemo und Bestrahlung raus. Eben. Ne? Das kommt Vorgeschichte, ja auch noch dazu. Genau.
2: Richtig, Alex. Weil mhm. natürlich eine Frau, die normal in die Wechseljahre kommt, weiß es nicht, Ende 40, 50, wie mhm. auch immer, ist immer jedem anders. Ähm, ja, die war ja im Normalfall vorher gesund. Also, mhm. naja, klar, wird ja auch ihre irgendwas haben, ja. Aber so diese Kombination, glaube ich, macht es schon mhm. relativ schwierig. Ähm, das so zu akzeptieren, dass das jetzt irgendwie auf jeden Fall fünf Jahre mehr oder weniger, also ich, ich habe schon die Hoffnung, ich glaube, dass sich das mehr einpendelt und auch so durch eben, ich sage mal, das Wort so Akzeptanz für mich selber, ja, dass mhm. es jetzt eben so ist, das hilft mir total. Ähm, aber das macht es dann, glaube ich, so ein bisschen einfacher. so so fühle ich mich momentan, dass ich nicht mehr so dagegen gehe. Ja.
1: Und sag mal, jetzt ja. mal so die ganz andere Warte, weil das hat ja so viele Facetten eigentlich, dieses Thema. Ja. Ähm, die Abbrecherquote bei Tamoxifen. Tam yeah. wie, wie heißt das, Sagst du mir nochmal? Tamoxifen. Tamoxifen. Tamoxifen ist, ist relativ hoch. Ja. hoch. Ähm, ja. Kannst du das nachvollziehen? Also ich meine, das, das ist immer, eine individuelle Entscheidung. Es geht nicht Nein. um Verurteilen, aber ich, ich, nee, ich kenne das eben so aus Kreisen. Also man selber. Manchmal erwische ich mich dabei, und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, wirklich nicht. Wir sind ja, wir haben ja das Gefühl, also wir triple Negativen haben ja von einem Tag auf den anderen nichts mehr, ne? Also, da spricht man ja immer von diesem Sicherheitsnetz. Also, wir sind ja praktisch dann raus, ne? So Richtig, mhm. ja. raus und dann gucken wir mal, was passiert. <lacht> ähm, und manchmal erwische ich mich dabei, wenn Frauen abbrechen, dass ich sage, krass, diese Sicherheit. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Natürlich ist das jetzt mal schnell in die Tüte gesprochen, ich spreche das auch nicht laut aus, aber verstehst du, wie ich das meine? Ich
2: verstehe dich total, das habe also, ich anfangs auch gemeint, dass, ähm, dass man einerseits dankbar ist, ne, von
0: jetzt,
2: ich sage jetzt mal diese Perspektive aus, das hat sich jetzt so doof an, als wären wir so verschiedene Gangs ja, gegen die, die Hormon-Positiven und die, die dann wieder einen speziellen Fall haben. Na, darum
1: geht es ja ich, gar nicht, ne? sondern so einfach nein, nein. um Emotionen. Wir sprechen ja hier gerade genau. um Emotionen ne? und sprechen ja auch mal Sachen total. laut aus. Mhm.
2: Ich verstehe es total, dass, dass man denkt, oh, ich wünschte, ich hätte so eine Möglichkeit, irgendwie mir eine Sicherheit äh, zu geben mhm. und ähm, dass man froh ist. Also, ja froh sein kann, dass die Forschung da was gefunden hat, um äh, diese Rezeptoren zu blockieren und dass das eine Chance ist einerseits, total. Mhm. Ähm, das sehe ich auch so. Auf der anderen Seite, weil, wie gesagt, ich ja auch mit dem Gedanken gespielt hatte und ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Frau, die hat abgebrochen, weil sie hat gesagt, ähm, sie war ein komplett anderer Mensch. Sie hatte mhm. ähm, stechende Kopfschmerzen jeden Tag, ähm, vor allem auch durch diese Spritze, die hau ja noch mal mehr rein, sage ich mhm. mal. Ja? Mhm. Ähm, und sie hat gesagt, sie, sie, es, es war für sie keine Lebensqualität mehr. Und sie hat es jetzt abgebrochen. Mhm. Mhm. Und ähm, ich habe Verständnis, also ich, ich kann es verstehen mhm. und ähm, sage, sie muss jeder für sich entscheiden, ähm, wenn die Belastung zu schwer wird, dass du eigentlich jeden Tag nur noch negativ bist. Und ähm, ja gut, in dem Fall, sie hatte wie gesagt, sie hat gesagt, so ein brennender, brennender Kopfschmerz. Ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Mm -hmm. ja, das war ganz, ganz schlimm. Gut, da hat sie mit dem Arzt drüber gesprochen und ähm, sie kam zu dem Ergebnis. Ja. Mm -hmm. ähm, von daher, wie, wie wir ja immer wissen, jeder, jeder, jeder Fall ist anders oder individuell. Ja. Aber... Ähm, man merkt halt, dass es nicht ohne ist dann. Das zeigt es mir halt immer wieder, ja. Also man merkt ja,
1: es ist einfach ja wie immer, eine, ne? genau. Man merkt Schön, da einfach in Das ist in was für eine, eine Zwickmühle. Genau. Ja, aber es ist
0: ja immer jeder geht seinen Weg, ne? Und da mhm. darf sich auch niemand von niemandem reinreden lassen. Und das ist so individuell. Ich glaube auch, dass äh, jeder wiegt das halt für sich selber ab, ne? Was was da was das Beste ist.
1: Auf genau. jeden Fall. Aber ich finde es immer hilfreich, wenn man auch mal ähm, offen darüber spricht, ne, also, weil wir werden ja, immer in einen ja. Topf geworfen, also wir trippeln Negativen und, also einfach aus Unwissenheit, mhm. ne? weil das Ganze ja, trägt ja. diesen Deckmantel Brustkrebs. Dem hm, wenigsten ja. ist eigentlich klar, wie viele Untergruppen es gibt, aber auch innerhalb, du ist es gerade so schön gesagt, als ja. wären wir verschiedene Gangs, das ist ja, natürlich ja. Quatsch, das ist es nicht, nee, nee, aber es ist, es ist, ist natürlich so, nicht, ja. klar und es ist natürlich so, du weißt, woher dein Krebs kommt, wir wissen es nicht, aber wir sind sicher, es kam eben ne, nicht durch, durch ein Hormonungleichgewicht, aber du musst danach... Ähm, noch Tabletten nehmen, wir müssen das nicht oder wir dürfen das nicht, also es gibt so viele verschiedene Herangehensweisen hm. da dran genau. und ich finde, man bringt genau. nur Licht ins Dunkel, wenn man so ganz ehrlich die Türen auch ähm, öffnet ja. und äh, Rumi, du wirst es nicht glauben, ja. aber die Zeit ist schon um. Und das sagen, ein schönes Schlusswort, Ja, Paula. Ich wollte dir sagen. <lacht> ganz, Wahnsinn. ganz herzlich dafür, dass du uns mal in deine hast ähm, schauen lassen, vor allen Dingen auch so ehrlich und so ähm, ja. pur, weil Sehr gerne. Dankeschön. ja, danke schön. ja danke, vielen, dass du vielen gerne Dank. Gerne.
0: Und äh, das, äh, das Thema Leben nach Krebs äh, kommt ja schließt sich ja logischerweise schon an. Vielleicht machen wir noch yeah. mal eine, eine, eine Nachfolge dazu.
1: Danke. <lacht> genau. ja, okay. ja, gute Erholung also, weiter
0: bei
2: ja, deiner Reha. Danke, Reha. Genau, dass ja, wir dabei sein
1: durften. Und,
2: äh, Grüße und, und ja. wir
1: grüßen auch ganz herzlich deine Reha-Kollegin, die dir freundlicherweise beim technischen Equipment äh, ein bisschen <lacht> ausgeholfen ja. hat. Also danke schön ja. für dein Handy Danke, Händen, Esther. <lacht> <lacht> on top bekommen hast. Also viele ja, Grüße an dieser Stelle. Ja. Sehr <lacht> Alles okay. klar. Tschüss. Danke euch. Danke Tschüss. euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.